0: Essa suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura, eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou a Ana Raíssa.
0: Hoje a gente vai conversar sobre o livro Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Vamos discutir aí o que a gente achou dessa leitura depois dos recados. Pra quem não sabe, eu tô com um podcast novo chamado Jornada do Escritor e ele é lançado lá no feed dos 12 trabalhos do escritor. Ele é um podcast no formato de áudio documentário e cada episódio eu conto a história de algum autor consagrado aí da nossa literatura. O primeiro episódio foi da Úrsula Le Guin e o segundo episódio, que saiu na semana passada, foi do Guimarães Rosa. E tem um terceiro episódio que tá saindo hoje, junto com esse episódio aqui do Suposta Leitura, tá saindo o terceiro episódio do Jornada do Escritor, que é sobre a Maria Firmina dos Reis, escritora maranhense aí bastante aclamada, então, se você tá aqui ouvindo a gente, você gosta de podcast, você gosta de literatura, eu tenho certeza que você vai gostar do Jornada do Escritor. Porque ele é um podcast voltado para um, um formato mais documental, assim, para contar a história desses autores. E eu queria muito que você desse uma chance. Tem os links aí na descrição para você conferir esses episódios que eu falei e, quem sabe, acabar adicionando mais um podcast aí
1: para sua lista. Ah, e tá muito legal. Eu sou suspeita para falar, embora eu não tenha nada a ver com isso, mas tá muito bom, tá? Aquele nível altíssimo de podcast, vale a pena escutar, principalmente porque são escritores que estão sempre aí, né, no nosso radar e tal, então vale super a pena, eu apoio essa indicação <risos> e hoje, como vocês já sabem pelo nome do episódio pelo que o Lucas falou, a gente vai falar de Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que tá fazendo um sucessinho, tá fazendo um burburinho aí nas listas de leitura e tá sendo bem falado. Essa edição é a primeira, ele saiu em 2019 pela Editora Nós e é um livrinho, né, daqueles assim, de 160 páginas, é aqueles que enganam, que você pensa assim ah, uma leiturinha aqui, ó. Depois que lê, você percebe que tem muita coisa para falar a respeito e para pensar. É, o Lucas leu e aí colocou na nossa pauta e sugeriu que ele lesse. Eu li agora e a gente não falou sobre ele ainda, então foi uma indicação do Lucas aí para a galera que. Ai, ah, tudo que o Lucas indica eu leio. É a vez de vocês, viu? Olha aí. <risos> e esse vai ser um episódio de recomendação. Então a gente vai discutir alguns aspectos, mas a gente não vai entrar em spoiler e a gente recomenda fortemente já que vocês leiam, vocês deem uma chance aí para esse livro. E. E pode ficar, se você viu ele por aí se você tem curiosidade, pode ouvir até o final que não vai ter spoiler, não vai ter nada que te faça perder a vontade de ler
0: e aqui a gente tem um livro curioso que ele é narrado por uma menina de 11 anos de idade chamada Maria Carmen, e a Maria Carmen ela tem um sonho o sonho da vida dela é ser escritora então ela decide que o primeiro exercício de escrita dela, não tem outra história para contar que não seja a própria história dela, da vida dela e das coisas que ela testemunha nos arredores, na escola, em casa, com a família, com os colegas enfim, tudo com aquele olhar bem infantil então a gente vai acompanhar um livro que num primeiro momento ele faz parecer que é só um livro de cotidiano com um personagem contando a sua vida mundana, a sua vida pacata em outros momentos você pensa, ok tem alguma tragédia sendo anunciada por essa menina que talvez ela não esteja se dando conta porque ela ainda é muito ingênua para perceber mas ela tá na verdade contando uma história muito séria sem se dar conta que ela ela tá contando essa história pra gente. E depois você percebe que talvez seja um pouco das duas coisas e ainda algumas outras coisas mais. Que eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas o, o brilho desse livro é que a Maria Carmen, apesar de ser uma criança de 11 anos, ela tem uma opinião muito formada sobre as percepções que ela tem do mundo. assim ela Por mais que ela esteja descobrindo certas coisas pela primeira vez, ela consegue descrever essas coisas muito bem, melhor até do que muito adulto. Só que em nenhum momento você pensa que é um adulto escrevendo. Você continua acreditando que é uma criança, que uma criança poderia muito bem falar aquilo. E é muito divertido. Até quando ela tá falando de coisas sérias, é muito gostoso de ler esse livro e acompanhar pela ótica dela. Essa, eu acho que é o máximo que eu posso de entregar dessa sinopse aqui, sem acabar falando demais.
1: E eu gostei do que você falou, de que ela tá falando de coisas sérias sem, sem perceber, sem se dar conta. Porque é assim... <risos> eu já vou tirar de vocês o elemento de surpresa que eu tive de começar a ler pensando ah farinha de boa <risos> e depois você vai ficando assim meu deus alguém leva essa menina no psicólogo <risos> <risos> porque cara, ela fala de umas coisas seríssimas, mas como ela é uma menina de 11 anos, ela ainda não se deu conta porque o livro, é o livro que ela está escrevendo a professora de português, né pega a ideia dela, que ela quer ser um escritora e fala para ela, então escreva um livro e a professora vai meio que orientando ela enquanto ela escreve, e a gente está lendo esse livro então em nenhum momento, a gente sabe nada da Maria Carmen que não seja contado por ela, então não tem um narrador por fora, sabe, então assim é, tudo que a gente sabe é o que ela tá. então a gente está lendo o livro dela e ela fala que ela tem 11 anos e que é a pior idade do universo, e aí já começou o suco de trauma, porque eu achei os 11 anos a pior idade do universo e tudo que eu tive, assim, de sei lá, de angústia de adolescente, pra mim eu tenho certeza que foi aos 11 anos, por mais que tenha sido a adolescência inteira, porque também os 11 anos pra mim não foi fácil, sabe é uma idade que eu lembro muito, assim, de que você meio que não, você não é adolescente ainda, mas você não é mais criança e você deixa de gostar de umas coisas e passa a gostar de outras ou passa a ter, sabe, experimentar coisas coisas que você ainda não gosta, então assim, sabe, você não sabe exatamente que tipo de música que você gosta e filme ou o que você gosta de fazer, ou as pessoas e então é muito próximo assim, que, quem foi uma criança esquisita na escola vai gostar muito desse livro porque tem uma coisa, Lucas, que eu fiquei pensando a respeito disso e que eu penso de vez em quando, quando eu vejo qualquer livro, série, filme que o protagonista ou os protagonistas são adolescentes, nunca é os bonitão da escola, nunca é a galera que é pop, que é é sempre nós, é sempre os esquisitos, é sempre os que meio que não se encaixam. Raiz,
0: você era a pessoa esquisita da sua escola?
1: Ué, claro.
0: Não, mas você tá falando claro como se fosse, <risos> óbvio pra mim, não é óbvio, eu não conhecia você nessa época.
1: Então, mas você acha que eu fiz o tipo pop popstar na escola? Não,
0: pra mim você é pop.
1: Ah, <risos> <risos> Lucas, mas é que é... esse fã clube eu arrumei depois. Não, <risos> mentira, não sei <risos> Não. <risos> Não era. Era da galera assim das que não, não ia pras festas da escola, que não andava com os populares. Assim, eu não passei o que a Maria Carmen passou, por exemplo, aqui. Mas essas angústias, assim, de achar to... principalmente o um negócio assim, de achar todo mundo meio burro, entendeu? Uhum. Porque são aqueles adolescentes que, sei lá, você pega também Carrie a Estranha, você pega It, aquele grupo do It, assim, é. Sempre tem assim, quem faz história, quem se torna interessante depois, é a galera que não era a galera popular da época, assim, sabe? A galera que meio que tinha outros interesses e ficava meio à margem então, alguns sofriam bullying, assim, eu não sofria bullying, por exemplo, mas eu era meio assim, sabe, quando você tem amigos ali tudo, mas não é a sua galera. Não é a galera com quem você divide as coisas que você gosta, sacou? Então, é, é essa galera que eu vejo que depois vira artista e vai fazer filme, vai fazer música e vai fazer livro pra gente <risos> e depois consumir e falar, ah lá, era nós. Mas assim, eu estou falando da gente e da parte dos esquisitos. Você, Lucas, era tá Você tocava violão? Você levava violão pra escola, né?
0: Acho que devo ter levado uma vez só, mas não, eu não era pop ah, eu era completamente esquisito por uma lista de razões assim sempre muito antissocial, sempre com muita dificuldade de fazer parte de qualquer grupo que seja, né, enfim, mas de depois que eu comecei a tocar violão assim, eu acho que eu já tava tão estigmatizado que já era tarde demais para ser o, o carinha que levava violão pra escola, entendeu eu acho que uma vez só eu levei violão e não foi por vontade minha, foi porque por causa de algum trabalho que a professora de português queria fazer, ela pediu pra eu levar. Foi um negócio assim, sabe? Eu nem lembro pra que que foi que eu usei. Ou, ou talvez, no fim das contas, eu nem usei, entendeu? Eu acho que ficou por isso mesmo. Mas foi a única situação uhum. e não, assim, não ficou uma rodinha em volta de mim. Olha lá, cara legal tocando violão. Não, eu já, eu já tinha passado da, da janela de ser o cara legal tocando violão. Eu era só o sol esquisito mesmo.
1: E aí eu tenho a impressão de que essas crianças, <risos> quando elas crescem e elas se tornam artistas de alguma forma, e aí a gente tem as músicas sobre isso, a gente tem livros, a gente tem filmes, uhum. né? <risos> Sempre tem esse personagem. Você pega o um filme legal, nunca é sobre, sei lá, o cara que jogava futebol na escola. É, é sempre um fuso desajustadinho ali. Isso é muito legal, porque é tipo a vingança dos nerds. E a Maria Carmen, no livro, ela tem consciência disso. Ela tem consciência de que todo mundo é meio idiota assim, de que ela sabe algumas coisas. Ela é mais...
0: Pera aí, Aissa. Pera aí. É. É. A Maria Carmen tem consciência de que todo mundo é meio idiota mesmo. o ressentimento da adolescência toda vindo em uma frase aqui, tá ligado?
1: Ai, mas era? Meu Deus. Ai, senhor, é... E não é assim, eu tô falando de não de um adulto, é falando de crianças, mas quando você é criança, ou quando você tá nessa idade maldita aqui dos 11 anos, que você não é nada, porque a Maria Carmen mesmo, ela tem umas coisas muito infantis mas ela tem umas coisas muito aguçadas assim também, ela chega a umas conclusões que você fica assim, eita, né, que ótimo. No olhar dessa pessoa dessa idade, assim, sei lá, sabe? Você meio que, quando você tem um, um, uns gostos diferentes, quando você não se encaixa, seja lá, porque ai ah, todo mundo toca um instrumento, você não toca, ou só você toca, que ninguém toca, você acaba ficando meio deslocado porque como diz a mãe da Maria Carmen aqui nesse livro, você está em banho-maria e essa fase do banho-maria ai bicho, que inferno nossa senhora, olha eu tenho zero saudade de ser adolescente as pessoas falam, ai ah, na minha infância na minha do... olha, ainda bem que passou, puta merda
0: e tem umas coisas muito boas assim, de, dessas sacadas assim, de como que a personagem olha porque ao mesmo tempo a gente tem uma protagonista que tem uma, uma personalidade muito única, que é muito bom de acompanhar a linha de raciocínio dela, você fica esperando acontecer uma coisa mínima que seja, só pra ver o que ela vai dizer sobre aquilo, não é nem você não quer nem saber, ah, tem momentos que sim, mas tem momentos que você não quer saber como que aquela, aquele conflito vai se resolver na família dela, nos amigos dela, seja onde for você só quer ver o que ela vai falar sobre o assunto entendeu, tem horas que tem um pouco disso no livro, mas a gente tem uma protagonista com uma personalidade muito única e ao mesmo tempo um narrador que justamente por causa dessa personalidade e de um olhar até ingênuo no que esse narrador tem do mundo, a gente acaba tendo um texto muito muito gostoso de ler. E aí eu vou fazer um paralelo com um livro que a gente já falou aqui no Suposta Leitura. É um dos nossos episódios mais ouvidos. É um dos nossos livros também recomendados mais lidos, que o pessoal mais fala pra gente que leu. E é o nosso episódio número 71, que a gente falou sobre Flores para o Gernon, do Daniel Keyes. E eu faço esse paralelo porque essas características tem lá no Flores para o Gernon também. A gente tem um protagonista com uma personalidade muito forte, forte, muito definida, embora tenha uma diferença no Flores para o Gernon por causa dos acontecimentos do livro, essa personalidade muda, ela sofre uma alteração na história, você acompanha é, a evolução do personagem pelos acontecimentos da história ali, e lá ele é narrador também, só que no começo do livro, do Flores, a gente tem também um protagonista ingênuo, que às vezes ele tá narrando coisas seríssimas coisas muito tristes, muito trágicas, e ele tá contando assim pra gente como se não fosse nada, como se fosse uma coisa simples, uma coisa comum como se ele, ah, eu acordei, tomei um copo d'água, sabe? Tipo, como se não fosse nada mesmo. E a gente sabe que, não, peraí, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito triste. Então, aquele é um livro que a gente fica meio, se sente como se tivesse sido atropelado, sabe? Aqueles, aquele, aquela literatura que a gente adora aqui no Suposta Leitura, né? Aqui, no Se Deus Me Chamar, Não Vou, tem isso também. Tem esses elementos todos também. Claro que eu não coloco com a mesma intensidade que aparece lá no Flores não só pra dosar a expectativa de quem já leu o Flores e vai ler o Se Deus Me Chamar não é a mesma coisa, esse aqui é um livro bem mais, embora tenha temas sérios e, e cenas bem tristes em alguns momentos, mas eles ele não se compara ao Flores no, no nível de tristeza e sofrimento e dor, sabe? Ele é mais brando um pouco, um pouco, porque ele ainda assim, ele tem isso muito forte de você ter uma personagem que, por um acaso, só para citar um exemplo de como que ela enxerga o mundo, os pais dela têm uma loja, que essa loja eles herdaram e eles trabalham junto nessa loja e o sustento dele sai dessa loja e tudo leva a crer que é uma loja de artigos médicos mas não uma farmácia, não uma loja de remédio é, por exemplo, a loja que as pessoas vão para comprar, por exemplo, muleta, cadeira de roda, é, ou qualquer aparato médico, assim, enfim que orbite nesse meio médico que você não vai encontrar na farmácia, por exemplo né? ela chama essa loja de loja de velhinhos porque a maior parte dos clientes são pessoas idosas, de idade, que estão precisando dos artigos que tem naquela loja porque tem uma condição de saúde que necessita mais essas coisas, então é muito comum que a maior parte do público-alvo da loja sejam pessoas mais velhas. Então, na ótica dela, ok, isso aqui é uma loja de velhinhos. Porque a maior parte das pessoas que entram aqui são pessoas velhas pra comprar coisas. Mas ela não entende exatamente os, os pormenores de por que aquela loja tem essas características. Ela só define desse jeito porque é assim que ela enxerga o mundo. Ela tá vendo aquilo ali acontecer, ok, é uma loja de velhinhos. Isso é só um exemplo pra você entender como que ela enxerga o mundo e resume. Tá errado? Não, não tá. É mentira. Não, não é mentira. O que ela tá falando tem um de verdade, bem forte, sabe? Só que ela fala de uma maneira tão simples e com uma ingenuidade, assim, tão infantil, que às vezes algumas coisas são engraçadas. Às vezes não. Mas, né, em nenhum momento ela tá tentando fazer você rir, e em nenhum momento também ela tá tentando agredir você com uma história muito pesada. Pelo contrário, ela só tá contando o que ela viu pra você. E você que vai fazer, moldar essas emoções, entendeu? Porque você tá ouvindo esse relato.
1: E é muito interessante isso, porque isso perpassa o livro inteiro. Você tem essas coisas coisas assim, essas tiradas dela que parecem umas coisas bem-humoradas, engraçadinhas assim, e que são, são muito interessantes, porque tem a, uma coisa assim da ingenuidade da, da Maria Carmen, mas tem também um, um certo... é um, um sentimento meio de... Por exemplo, quando ela fala da loja de velhinhos, ela fica muito espantada sempre e ela tem muito medo de morrer sozinha. E aí ela fala, ah, eu não quero morrer sem ter alguém, sei lá, pra vir comprar alguma coisa na loja de velhos pra mim. E tal. E, e você vai meio que se pega pensando nisso, assim, nossa, é, é, pareceu engraçadinho, mas tem um, sabe, uma tristezinha ali, aquela angústia de quem tá entrando na adolescência. E eu fiquei muito, sei lá, tocada, não sei a palavra por esse livro, o quanto ele mostra que os adolescentes podem ser sozinhos, né? E no caso dela, que é uma adolescente que não é padrão, né? Ela fala o tempo todo do tamanho dela porque ela é uma menina muito alta e gorda. Então, todo mundo lembra ela o tempo todo que ela é mais alta que os outros. E, não, sabe? E, assim, essa coisa de, da adolescência. Se você é baixo, você é alto. Se você é gordo, você é má. Qualquer coisa é motivo para as pessoas ficarem o tempo todo te deixando muito a par do que você já sabe, né? Nossa, fulano usa óculos. Ah, fulano usa... Pa... É sempre, né? Essa... O essa... mundo não te deixa esquecer da sua aparência, por exemplo, nesse caso. E ela, né, já, já sente todos aqu aqueles pesos que a gente vai colocando e que a sociedade vai colocando, então ela, ao mesmo tempo que ela se sente muito sozinha, e é um, 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 um sozinho até meio psicanalítico, assim, porque ela tem um lance com a mãe e com o pai, assim, ela achar que eles são felizes para mostrar o quanto que ela é infeliz e assim, ela às vezes não tem nem idade de ser tão infeliz assim, né, porque ela tem 11 anos só, então essa coisa é meio da adolescência mesmo e fiquei muito tocada com essa solidão e como as crianças são crianças no geral, assim são negligenciadas como a saúde mental das crianças são negligenciadas né, sim, é uma menina que ela se sente mal o tempo inteiro, ela sofre bullying na escola e ela não conta, porque ela vê os pais reclamando com frequência do preço da escola, então ela não quer passar por sei lá, ingrata e tal então toda vez que, sei lá, acontece uma coisa horrível na escola, e aí os pais perguntam como é ah, não, tá tudo ótimo, e não tá tudo ótimo então ela se sente muito sozinha as pessoas não percebem que ela se sente assim os adultos não percebem, a saúde mental dela, sabe, ela é uma criança que você fica pensando assim, meu Deus, menina tem que entrar na terapia logo, pra ela ser minimamente feliz, assim, e algumas coisas precisam chegar no extremo, assim pros pais perceberem, sabe, que, sei lá ela tá criando um trauma ali, ela tá ficando meio traumatizada com algumas coisas e é muito terrível isso, porque é muito verdade, assim, eu li esse ano um livro chamado Pássaro Secreto, o pessoal que assina a tag deve ter lido aí, que é da Marília Arnault, que ganhou o prêmio Kindle agora de 2021 e tal, e é um, um livro excelente, e que ele me lembrou muito o... o... Se Deus me chamar, não vou, me lembrou muito o Pássaro Secreto. Embora o Pássaro Secreto seja muito pesado, ele é um livro muito pesado. É um livro que trata de depressão, que trata de trauma, que trata, é daqueles livros assim, que não tem um, sabe, não tem um narrador por quem você cria simpatia. Por mais que você entenda todas as dores dela, todos os traumas dela, você não cria simpatia por ela porque ela é uma pessoa ruim. Então você fica meio incomodado o livro todo. E aqui não é o caso, mas me lembrou essa questão da menina sozinha, sabe? Da menina que não conta com os pais para nada e os pais não percebem que ela é uma pessoa sozinha, não percebe os traumas que ela tá, pelos quais ela tá passando, né? As situações que vão tornar traumas que são traumatizantes e ela vai criando aqueles ressentimentos com a família dentro de si. Embora aqui com a Maria Carmen eu sinto uma alegria assim de parecer que ela não vai se tornar uma Aglaia, que é a personagem do Pastor Secreto, é... ela não vai chegar nesse extremo, sabe? É uma coisa que provavelmente a própria adolescência vai dar cabo disso, mas é como, as, como os adultos negligenciam, sabe, essas, essas condições, assim, de uma criança tá passando por um turbilhão de coisas e os adultos estão só ali, perguntando, e aí? Como é que tá a escola? Ah, não sei o que, olha, não faça isso, ah, não, não, não. E as crianças ficam deixadas meio de lado, assim, né, eu, eu, a sociedade, ela não sabe lidar com criança, a gente, assim como a mãe dela fala, que eu comentei que que adolescente é, é uma pessoa em banho-maria, é meio assim que as pessoas tratam mesmo, sabe, como se fosse um, um adulto em suspensão então assim, ah, ainda não leve a sério porque ainda não é adulto mas é esse período que está moldando o adulto que a gente vai ser. E acontecem coisas seríssimas nesse período que as pessoas simplesmente, os adultos simplesmente não, não vêm ou não se importam em ver.
0: Ah, completamente. Assim, isso, isso é um lado, assim porque você percebe né no começo da história, assim você percebe que tem um distanciamento dela com os pais dela, que nem mesmo com os pais dela ela se sente uma pessoa cuidada assim, ou inserida na vida daquelas pessoas ali. E no começo você, né, eu pelo menos dei, ok, o que que tá acontecendo com essa família aqui, tem alguma coisa errada. E aí tem uma história envolvendo os pais dela, que vai acontecendo, que aos poucos vai surgindo pistas e você vai se dando conta. Você pode até desconfiar, eu desconfiei muito de algumas coisas como conforme elas, essas pistas iam chegando, mas eu não acertei o que que era. Quando revelou, ó, o que que tá acontecendo com os pais, é isso.
1: É, eu também, eu também não, não acertei, assim, e, mas eu achei muito legal a solução, que ficou muito bacana, não, não ficou forçado e tal, mas claro que, que uhum. <risos> te leva a pensar, né, aí por outro lado. Claro,
0: então. não, sim, e, e aí eu comecei a pensar, ok, os pais dela eram pessoas infelizes, eles estavam tendo as próprias crises deles, que a, a gente não tem acesso porque não é narrado pelos olhos deles, né, mas... A coisa fecha, assim, você fala: Ok, eu entendi. Eles não estavam dando a devida atenção para ela porque eles tinham problemas. Não que isso justifique, porque afinal de contas são pa eles são pais dela. Então, a responsabilidade recai sobre eles, de um jeito ou de outro. Mas, mesmo assim, isso humaniza a figura dos pais. Assim, não é um livro para você vilanizar os pais e dizer, olha aqui, como vocês são pais horríveis, como é que vocês deixam uma menina dessa abandonada e não percebem os dilemas que ela está passando na adolescência. Não, não é esse tipo de livro. Ele não faz você olhar com ódio para os pais dela. Não é isso. Você é humano. É um livro muito humano porque ele tem essa sensibilidade de entender, olha só, as nossas relações, elas são muito frágeis, porque para você construir algo muito forte com uma pessoa, leva tempo e esforço recorrente todos os dias. Mas para você perder esse vínculo é muito rápido, é, é, é muito frágil essa, essa linha que une duas pessoas por um, um, alguma forma de afeto, ainda que seja um afeto familiar. Então, eu acho muito inteligente como a autora aqui, a Mariana, ela traz, ela, ela lida com temas... Thank para falar em linhas gerais, assim, é sobre a fragilidade que é você encontrar, talvez entre aspas, encontrar a felicidade, né, porque a felicidade não é necessariamente algo que você encontra no final de uma procura muito grande, mas é algo que você, talvez, todo dia se relacione com esse tipo de busca e tem dias que você se sente mais perto da felicidade, tem dias que você se sente menos perto e aqui os pais da, da Maria Carmen são pessoas que estão há muito tempo, talvez, longe da felicidade, se sentindo muito longe da felicidade, por algumas razões até que acontece um, uma, uma coisa X aqui na história que muda isso. Só que mesmo quando isso muda, eles não viram o olhar para a filha imediatamente. Eles ainda têm outras questões para se resolver, entendeu? E aí é claro que, né lá na frente, em algum momento, esse livro que ela está escrevendo, se nós, leitores, temos acesso a esse que é um trabalho de escola da Maria Carmen, significa que, em algum momento, isso virou um livro. E as pessoas ficaram sabendo da existência desse livro. E aí você fica tentando né o livro inteiro, pensando, ok, a hora que os pais dela descobrirem que ela tá escrevendo essa história, que eles estão nessa história, e que ela não tá escondendo nada do que tá acontecendo, qual que vai ser a reação deles? Isso, e é muito, mais uma vez, é muito humano como tudo isso é amarrado, assim, porque não, não é uma história de heróis e vilões, é uma história de pessoas só tentando ser felizes, entendeu?
1: É, é bem isso mesmo, assim. É uma coisa meio... Você fica até feliz de das coisas não, não serem mais pesadas, né? Você pensa assim, ai, dá, dá certo ali. A forma como alinhava também, assim, também não não, não diminui nem a solidão, nem a tristeza da, da Maria Carmen. E não vilaniza os pais, como você falou, mas mostra que, assim, né? Tá todo mundo ali vivendo sua vida, tentando dar um jeito. É, os pais não deixam de ser pessoas, né? De ter individualidade porque tiveram filhos. Então, assim, tem essa esse balanço. Para pessoa fazer entre ser pai e mãe de uma criatura viva e que precisa se educar para o mundo e ter a própria vida, os próprios dilemas, as próprias angústias, as pró sabe? É muito legal e é muito bacana como isso é feito, aparentemente, de uma forma tão singela e tranquila. E não é. <risos> né? porque se fosse a gente não tava falando dele aqui porque o nosso negócio é dificuldade tristeza, choro e ranger de dentro mas não é pesado, é um livro para você pensar você vai ficando pensativo mas você também dá umas risadinhas você simpatiza com todo mundo apesar de tudo então, é, é um livro... Nossa, é é um livro é uma surpresa. Eu entendo por que ele está entrando na lista de tanta gente aí, apesar de ser um livro que já tem dois anos, mas a gente sabe que o tempo da literatura é outro, né? Nem tudo vai ser muito lido no momento que saísse. E isso não é indicador de que é bom ou não, mas é... É um livro que depois fica com você. Você lê ele. Eu terminei de ler esses dias e, assim, ainda não comecei outra coisa. Tenho pensado muito sobre ele, tenho falado sobre ele. E é um livro que, nossa, vale muito a pena. Muito a pena ser lido. Na Feira da USP ele tava aí, ó, metade do, ano do preço. Quem não comprou, não compra mais. Mas dá para comprar. Evitem a Amazon mais... Eu,
0: eu queria citar uma cena específica. Também não vou falar qual que é. Com detalhes, mas tem uma cena que eles estão, né, os pais da, da Maria, e ela está perto, ela escuta isso acontecer, eles estão procurando um hotel para ir, para levar ela para passear eu dei muita risada essa parte aí, foi um momento assim muito engraçado pra mim, porque sabe quando você vê o conflito vindo e aí o, o alívio cômico ele surge de uma forma muito inteligente assim, muito engenhosa no texto
1: ai, tem mesmo, e é cara, e querendo, por mais que você não tenha passado por aquelas situações você entende ela, porque você foi adolescente, e a menos que você tenha sido muito tapado, você passou por aquilo. Mesmo que é tapado, passou por aquilo. Assim, não, todo adolescente passou por umas situações ou outras, por, sei lá, tentar meio achar que você está prontão para a vida ali. Não, eu dou conta das coisas e não dá. Então, você acaba simpatizando muito com as tragédias dela. Ah, e é cada de, de cotidiano, assim, ó. Que, meu Deus, ai, que sofrimento uhum. esse adolescente, credo. E
0: uma coisa que eu adoro nesse livro também, Raíssa, que eu queria mencionar, é que a Maria Carmen, por mais encantadora que ela seja, ela não é uma pessoa perfeita, porque ela tem as questões dela e, e, e ela comete algumas coisas da história que, por um lado, é engraçado, mas você pensa, ok, isso aqui foi errado, ela não devia ter feito isso aqui, né? Tipo, né? Enfim, ela merecia uma bronca no mínimo por causa disso daqui, principalmente sobre certas coisas que acontecem na escola dela, motivadas por coisas que algumas amigas dela falam pra ela, assim, ela se sente encorajada a fazer algumas coisas, e você fala, ok, todos nós passamos pela adolescência e por cometer erros, ela não fez isso na maldade, por mal, ela só fez isso porque ela achou que era, era assim que era pra se resolver essa questão, sabe, então ela não é uma pessoa perfeita que você torce por ela, porque ela, meu Deus, que hum, pessoa maravilhosa que está sendo injustiça. Não, ela é uma pessoa normal. Assim como os pais são seres humanos que erram e que acertam, ela também é. E ela é um ser humano mais jovem, assim, uma criança, pré-adolescente ali. Então é natural que as coisas pra ela... ela ela vai errar em algumas coisas também entendeu ela tá aprendendo também a, até o, o talvez o erro dela seja mais perdoável por causa disso porque ok ela teve menos tempo de vida para entender para ter o discernimento de certas coisas né e, e tem pais tem dois pais que não estão dando a devida atenção então as pessoas que deveriam estar tá orientando ela para não fazer certas coisas talvez não não tivessem prestando atenção quando deviam então se acaba meio que relevando você não vai julgar ela ficar com raiva mas também você vai entender ok é um ser humano também entendeu? Tem todas as questões da adolescência de todo mundo aí.
1: Ah, mas ninguém suporta o adolescente perfeito não também. Que bom que ela não é perfeita, é um saco aquele adolescente. Sabe aqueles inteligente demais, bonzinho demais? Ah, que saco, que saco. É um saco. É bom que ela não seja assim mesmo não. Essa aqui é uma
0: leitura é que mistura muitas emoções, emoções. Assim, é uma leitura leve, é uma leitura rápida, é uma leitura que, em alguns momentos, você vai, pode dar risada, sim, que vai acabar te divertindo. Em alguns momentos, vai te deixar reflexivo, em alguns momentos, pode fazer você ter um pouco mais de tristeza, um pouco mais de vontade de chorar. É um, uma, uma leitura bem completa, em termos de emoções e sensações, mas também muito acessível. É uma leitura assim, que um leitor mais experiente vai gostar, um leitor menos experiente também pode gostar muito, porque não é um livro difícil, e, ao mesmo tempo, também não é um livro superficial. Ele trata de muitas questões. Então, eu acho que esse aqui é um livro recomendado para todos os gostos de leitor. Assim, eu não consigo pensar num perfil de leitor para o qual eu não recomendaria esse livro. Eu acho que ele vai pegar muita gente. Ele vai acertar em muita gente. Então, fica aí a nossa recomendação. Se te interessou, esse papo te fez ficar interessado nesse livro, vai atrás
1: porque eu acho que você vai gostar. Ah, com certeza. Recomendadíssimo. E se ler, conta pra gente. A gente acha muito Legal quando vocês vêm falar, ah, poxa, eu li tal coisa porque vocês indicaram. Aí, o Lucas falou do Flores Paulo Gernon, é o mais lido. A gente devia ganhar porcentagem em cima do que estão vendendo porque todo mundo lê esse livro e gosta. Então, fala pra gente, é, aproveitei que tá chegando o final do ano, manda um recadinho lá pra gente. Ah, eu li tal coisa, gostei. Não gostei? Sei lá, falem conosco.
0: E estamos chegando aqui ao final de mais um episódio, se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um episódio quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras sai um episódio novo falando sobre literatura, e para você não perder, é só você assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast, só procurar por Suposta Leitura por lá, incluindo no Spotify, você vai achar a gente.
1: E a gente está nas redes sociais também, então se quiser falar com a gente é no Twitter, no Instagram... É arroba supostaleitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, eu também tô no Twitter e no Instagram, no Lucas mrlucasmota. E
1: eu sou Ana Raíssa, eu também tô lá no Twitter com o arroba Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui duas semanas, estamos de volta.